Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Una producción original de Footbox. 3, 2, 1. ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es. Eh... <risa> es que, güey, vamos a dejar esto para mejor ocasión a la verga, güey. Hoy no va a haber episodio, puta madre. Esta es la cuarta vez que intento saludar como Dios manda en este episodio de Footbox Americano. Sí, pero lo tuvimos que cambiar al niño, güey. O sea, el pobre niño estaba empapado, güey. Entonces lo bautizamos con el uniforme del Real Madrid, güey, que era... Con sí, el güey. uniforme del Madrid puesto. Ese, ese chavo ya chingó, cabrón. Tirándole la onda al jefe, dándole un arrimón a la jefa, ¿no? Confesándole a la compañera casada y con hijos. Si van a ir a la posada de la oficina a partir de mañana, si se van a juntar con sus compañeros de trabajo, se pueden quedar... Sin chamba, porque la verdad, la verdad, la verdad, pues yo salen sí se echa el equipo al hombro, ¿no? Y él fue pieza importante en la victoria contra los Chiefs. Lo que sí te voy a pedir, por favor, es que no vengamos a candidatear a, para MVP a jugadores que, que, que no, güey, que no tienen absolutamente nada que ver. Mi único pedo es que soy Raider desde 1966, desde la habitación azul, te confieso que... Muchas puñetas han sido en la Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es. Eh... <risa> sí, Vamos a dejar esto para mejor ocasión a la verga, güey. Hoy no va a haber episodio, chingues, puta madre. Qué cosa, cara? que nos extrañen. No puedo ni saludar, güey. <risa> Verga, guárdate esto para unos bloopers o algo. Sí, güey, guarda los bloopers. Estamos súper pendejos hoy, güey. Esto lo voy a poner Venga. para el teaser de audio. Vamos en 5, 4, 3, 2, Q. Esta es la cuarta vez que intento saludar como Dios manda en este episodio de Fútbol Americano. Espero conseguirlo. José Ramón Yaca, te dejo solo, cabrón. Hacía tiempo que no andaba yo tan pendejo en el inicio de una grabación. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Qué te pasa, güey? Necesitas que vaya a México, eh, que volvamos a hacer un en vivo, que te ayude, que te abrace, que, que conectemos otra vez. O que, 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 ¿Cómo te sientes, güey? No sé, hoy estoy distraído pensando en otras cosas, eh, probablemente en los romeritos que ya vienen, probablemente en el aguinaldo que afortunadamente ya cayó, desafortunadamente ya me lo gasté completito, eh, probablemente en el pinche frío que hace en México que debe estar igual que el de Montreal y no sé cómo esté la cosa en Cancún donde tú te ubicas, pero simplemente... Como diría el clásico, no me hallo y espero que la cosa vaya mejorando conforme avance este capítulo de Footbox Americano, que por supuesto, más allá de cómo esté saliendo en este primer minuto, siempre me da mucho gusto que tú y yo estemos haciendo juntos. Entiendo que ya hay intenciones de varios ejecutivos, de varias este, plataformas de comunicación, de hacer crecer este proyecto y eso me tiene muy contento, muy entusiasmado. Ya nos detectaron y estar ya. pensando en hacer explotar este pedo. Totalmente, ya no somos invisibles, somos mm. tendencia, diría yo. Uh -huh. eh, estoy en Cancún desde hace algunos días sí. y te quiero platicar que eh, la madurez que normalmente promuevo sí. está confirmada de mi parte, güey. ¿no? A ver. Eh, todos los días, o sea, no, no me he puesto hasta, hasta el megaculo, güey. Ah, ok, perfecto. ¿Va? 
¿Por qué? Porque soy un esposo, soy un padre, este, soy un profesional también, güey. Entonces, yo ayer, por ejemplo, estaba... ¿te puedo, aparte ya también contar del line-up que va a haber aquí en Cancún. Ok. Y ayer estaba viendo a Osher, güey. ¿no? Ok. Ese güey que es? que va a estar en el Super Bowl. Ah, o sea, el güey que va a estar en el Super Bowl está contratado sí. por la empresa para la que tú trabajas para presentarse o ya se presentó. Ya se presentó, se presentó ayer. Ok. Eh, hoy se presenta Justin Timberlake. No chingo. Por ejemplo. Ajá. Sí, junto con otros varios grupos más, wow. este, que seguramente no conocerás, pero Phoenix, este, Strong The Lumineers también, que cancelaron, pero ahorita te platico eso. Entonces, la, la neta es que llevo a cabo producciones que ni el mismo Super Bowl puede. Me queda que claro. Lo logra. Entonces, más allá de lo visible y tendencia que somos a nivel podcast y plataforma, sí. también puedo ser más visible y más tendencia gracias a la calidad y cantidad de producciones que llevo a cabo. O sea, tú podrías fácilmente eh, organizar la gira mundial de Taylor Swift sin ningún pedo. Sin ningún pedo. La gira de Luis sin Miguel. Sin pedo. Sin ningún pedo. Y aparte también eh, solucionando problemas, güey, porque estuvo a punto de, de valer pito wey, este festival, güey. El martes que llegué, un pinche huracán casi, casi, güey. No, tranquilo. Yo, tranquilo. Yo, nunca había visto, yo nunca había visto una tormenta así, no estoy mamando, te lo juro. Ok. Eh, se cayó uno de los escenarios, se cayó un, varios de los hospitalites que estaban. Estaba, to, todo el pedo era alrededor de la playa, güey. Ok. ¿no? En el Moon Palace. Este, todas las hospitalities, como zonas de activación que había, valieron pito. Uh -huh. Entonces tuvo que tomar la decisión de un día para otro de llevar los escenarios ¿Sí? o uno, uno de los escenarios hacia el salón de convenciones, güey. ¿No? Entonces, ya todo ese mood, güey, de, de bikinis, de traje de baño, de estar chupando en la playita a gusto, mamó un poco porque ahora ya estás en un salón, güey. ¿no? Oye, y dime una cosa, ¿ya sabes eh, qué compañía es esta para la que estás trabajando o no lo puedes decir? ¿Sabes a qué se dedican? ¿Tienes más detalles? ¿Son, ¿Es un negocio legal el que hacen? ¿Es gente... Este, que aparece con máscaras. Dime, dime un poco más de estos señores. Estuve claro. investigando. Sí. Estuve investigando justamente en la semana. No te, no, tal vez no te puedo decir el nombre. Ya. Como tal. Uh -huh. Pero se dedican a pedos más como de remodelación, ¿no? Ok. Remodelaciones de casas, de espacios, de etcétera, etcétera. Y sí son una empresa 100% multinivel, güey. Ah, cabrón, ¿en serio? Sí, y entonces el cabrón, el dueño, sale este, normalmente al principio y al final del festival yeah. y ya o sea, es un pinche motivador de estos que te supercagas. Charlatanes, güey, básicamente. Güey. ¿No? Tranquilo, tranquilo, ya que no mames. ¿Cómo puedes llamarle así a un güey que te está dando de comer a ti y a tu familia? Charlatanes. Usted, ya les pagaron, supongo, ¿no, cabrón? Digo, no, pagan y pagan muy bien y pagan a tiempo, güey. No, yo no estoy diciendo que... Bueno, hacia mi agencia... O sea, la agencia para la que trabajo sean malas personas son los charlatanes. Yo lo que estoy diciendo es que normalmente estas personas que dejan estos mensajes uh -huh. a sus líderes, ya. Pues es pura mamada, güey. <risa> bueno, ok. Y por eso los, y, y los compran con este tipo de incentivos y de viajes, güey. Bueno, pero... Y de premios. Pero la gente que va a estos viajes es la gente que hizo que la compañía alcanzara sus metas y vendiera los miles de millones que seguramente vendieron para estarle pagando a todos estos güeyes. O sea, ¿cuánto cobra un cabrón como Justin Timberlake? ¿Tú sabes? Para ir a Cancún y presentarse, además de todos sus perks que seguramente pide, vuelo privado, suite pintada de algún color y sus aguas este, francesas y todas esas pendejadas, no las vamos a contar, pero ¿cuánto cobra de lana? Yo te diría que un millón de dólares, güey. 
no mames, en serio, yo pensaría que más, pero bueno, este, he tenido esa discusión con mi chavo, justamente hablando del concierto de Luis Mío, de la gira de Luis Mí. ¿Cuánto crees tú que eres? Creo que esto ya lo hablamos acá, pero ¿cuánto le estará quedando a Luis Miguel por cada día de esta gira que pues, ya terminó en el 23, pero ya anunció fechas para el 24? ¿Cómo cuánto cobrará Luis Mí por un concierto? No lo sé, yo te diría que ahorita Pepe Fede nos está enseñando un ranking, un, un listado de los artistas que, pues, que más cobran justamente para llevar a cabo conciertos. Y yo al final te digo que soy un profesional y soy un conocedor de mi industria, güey. Ya. Y aquí te puedo confirmar que yo sentí mal que está en el cuarto lugar con un millón de dólares. De, no esta, lista, Luis Miguel. esta lista, ¿quién la publica? Este, digo, porque la neta, ¿estás de acuerdo que el internet está lleno de top tens o de top 20s o de top 25s que puede construir? Cualquier pendejito que no terminó ni la prepa que dice, a ver, güey, ¿ahora de qué escribimos? Puta, pues un top ten de los que más cobran. Pero yo haciendo cuentas, realmente creo que Luis Miguel puede estar cobrando más de un millón de dólares por presentación. Esa, esa fue la conclusión a la que llegué. A lo mejor estoy pendejo, no lo sé. Pero en fin. Yo, yo creo que es demasiado. Eh, y ahorita que hablas de rankings, sí. eh, ayer nos mandaron por Twitter amablemente, sí. un espartano, uh -huh. una imagen, un listado de las peores comidas de... De las 50 peores sí. comidas del mundo, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Y me llamó la atención, la verdad, que los romeritos, tus sí. romeritos, uh -huh. están en el lugar cuarenta y tantos, güey. Aparecen o sea, varias comidas mexicanas, ¿no? Aparecen los romeritos, aparecen los chongos zamoranos y alguna otra cosa, ¿no? Sí, salía también, ahorita te lo voy a buscar, el platillo más culero del mundo, según este ranking, es un platillo ruso, güey. Ok, sí, yo lo leí, ensalada. no reconocí nada, Obviamente me di cuenta que no tengo ni puta idea de la comida mala del mundo, lo cual no sé si sea malo, más bien me he mantenido alejado. A mí me siguen gustando los romeritos, no para comer los diarios, pero una torta de romeritos, cabrón, puta madre, me parece algo chingón. Eh, entiendo que a ti no te guste, que a varios de los espartanos eh, tampoco. Eh, por ahí me escribió mi buen amigo Felipe, aquel que contrató a Luis Miguel para el concierto privado y claro. le gustó. Los romeritos son una mierda, o sea que está de acuerdo contigo. Yes. Entonces, bueno, Categóricamente. O sea, divisiones encontradas, perdón, este, opiniones encontradas, opiniones divididas, fue lo que quiso decir mi cerebro, pero va pensando muy rápido. <risa> este, eh, y deberían de hacer un ranking de las mejores comidas. ¿En qué lugar crees que estarían los tacos al pastor? Ayer me chingué. Dos taquitos al pastor de tu lugar favorito saliendo del Thursday Night. Puta, qué chingón. ¿Con quién fuiste? Puta. Fui solo, cabrón. No mames. ¿Sabes que dicen que si tú te puedes sentar a comer solo en un restaurante, estás listo para cualquier cosa? O sea, ya nada tiene. Totalmente. Importa. Entonces yo llego, me siento ah. solo. ¿Sabes por qué hice eso? Porque mi familia venía llegando a México y estaba yo tratando de esperarlos, pero pues eh, la llegada al aeropuerto creo que fue complicadísima. Ahorita no se han ni levantado de lo tarde que llegaron. Entonces al final cené ahí y pedí para llevar, güey, ¿no? Y entonces les traje aquí okay. a la casa tres de pastor a cada niño, que parece que tienen este, una pata hueca todos, cabrón. Dos aguas de horchata, una de jamaica. Pero los míos de pastor, planchados, que le llaman, o sea, lo bajan de sí, tronco, sí, los ponen sí. abajo y entonces quedan como más doraditos. No mames, güey, qué bueno es el taco al pastor. Cabrón. No mames. Y el taco al pastor, el charco de la rana está muy cabrón. Te conté que me llevé a Montreal, tacos. ¿Y qué tal jaló eso, güey? ¿No te pararon en la aduana? O sea, obviamente te preguntaron, ¿trae comida? Y tu, tu cara de pendejo así de, no. Así como cuando tu vieja te dice, ¿te gusta Jojo? No. no. ¿Te no, pusiste hasta la madre no. en el Corona Capital? 
No. Estuviste no. viendo a la vieja esta, la vocalista del pinche grupo que hace murió. No, mi vieja, sí. Igual, ¿trae usted algo que declarar? ¿Comida? No, nada más como cuatro kilos de carne al pastor, pero fuera de eso estoy metiendo la pinche este, fiebre porcina aquí a un país de primer mundo. Entonces, pasaste y sin ningún pedo. Sin medio pedo, aunque no es la misma experiencia, claramente. O sea, la carne se veía bien, la tortilla más o no, menos. No, sí. Pero lo que es... Eh, o sea, lo que no puede faltar es una buena salsa que no tenía. Ya. Yeah, okay. Y el limón, güey, porque el limón en, en Montreal está bastante piterón y bastante culero, la neta. ¿En serio? Es, sí. No mames, güey. En Florida hay unos pinches limones profesionales, cabrón. No mames, en Montreal están súper culeros, son gigantes. Pero, güey, los tienes que apretar con un, la mayor cantidad ah. de huevos que puedas tener <ríe> para que salgan tres pinches gotas, güey. Algún día le dije a uno de mis hijos, no sé si él me dijo, yo le dije, este pinche limón no sirve. Y sí, o sea. Se quedó esa, esa definición de cuando un limón no le sale jugo, es que, es que no sirve. Yo tengo un amigo que lleva todo tipo de productos mexicanos a Montreal, cabrón. Te voy a poner en contacto con él, a, a Canadá, cabrón, perdón. Yo, y hay todo, ah, güey, salsas, este, todo. Yo creo que no has encontrado el lugar adecuado para buscar. Ya. Ponme en contacto con él. Este, Pepe, ¿me puedes quitar la pantalla que estás poniendo pura es pendejada? No sé, es que le quiero preguntar algo. Que el taco al pastor está en el lugar 42 de las mejores comidas del ah, mundo, según el portal. Okay. Ese de Penotizas, te digo, hicieron esa pinche nota para generar un chingo de clics y ahí pusieron. Tú sabes que ese de Penotizas, cabrón, tú sabes que yo hace como un año, año y medio, eh, puse un tweet falso. Sí. En el que decía que Patrick Mahomes era un hecho que se iba a los Cowboys, uh -huh. este, en cambio por Dak Prescott, no es que tanta pendeja puse, eh, lo hice justamente como un experimento social, güey, para saber qué tanto se creen las pendejadas de cualquier uh -huh. imbécil, sí. este, y las noticias y cómo se, se, se pueden eh, difundir, güey, como tal, ¿no? Me mandaron este WhatsApps de gente desconocida, güey, que lo, este. Eh, compartían sus grupos y al final la, mi, mi tweet, la nota, la publicó SDP Noticias como algo verdadero. Wey. Bueno, cumplía. Es un pinche encabezado cumplía gigante. Cumplía con las características del experimento social que estabas este, poniendo en marcha. Era una pendejada, lo publicaba uh -huh. un imbécil y lo uh -huh. retomaron otros muchísimo más imbéciles que tú, ¿no? Exactamente, tal cual, así como lo acabas de escribir, es el experimento social. Y lo que te quería preguntar ahorita, güey, por eso le pedí a PPF que quitara su pinche pantalla. ¿Quiénes son los, los familiares de atrás, güey? Porque veo una señora como muy, muy guapa, güey, con un velo mascada. Mira, eh, aquí, y los, aquí, los aquí, abuelos, aquí, ¿o qué? Aquí están mis suegros, mi suegra y mi suegro, que en paz descanse. Ah, ok. Por acá, déjame voltear. Ay, es la mamá de mi suegra. Y aquí está el papá de mi suegra. Mira, ahí. Papá de mi suegra que fue gobernador de Campeche y por ahí está okay, mi cuñada aquí importante. arriba con mi hijo bebé, en fin. Este, okay. pues ahí tu está. cuñada la, la espartana. Sí, mi cuñada la espartana, por ahí estoy yo con mi vieja, nada más que esa ya no se ve cuando éramos novios. En fin, güey, tengo unas fotos bien chingonas. Este es el estudio de mi suegra, mi suegra es escritora, cada vez que me meto aquí me entra un pinche cargo de conciencia de todos los putos libros que yo tendría que haber leído y ni siquiera los he tomado en mis manos y me he dormido con ellos así como para que se me pase algo, güey. Una pinche biblioteca donde tiene, puta, güey, todo, todo lo que cualquier persona normal tendría que haber leído. Yo no he leído absolutamente. O sea, tu suegra es una persona sumamente culta, güey. Sí, cabrón, cabrón. Mi suegra es escritora, es, es una escritora muy reconocida, este ganó un premio siendo muy joven y entonces este, se ha dedicado siempre a, 
a prepararse. Puta, imagínate tus pláticas, cabrón. O sea, ¿qué hablas? Que te sientas que no le preguntas, este, ¿cómo iba a los Chargers? Suegra sí, no, no, pues no, se muere de la risa. Pero me quiere más que mi vieja, güey. Son de esas cosas que luego ¿Sí? pasan. Sí, 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 sí. Así pasa. Mucho Así más. Pasa. La neta, sí. Sí. En fin, este, alguna otra preguntita que tengas de este lugar donde estoy hoy transmitiendo. Además, no sé si voy a poder seguir acá porque van a llegar mi cuñada y mi concuño también a quedarse acá. Habrá casa llena y donde ellos duermen está aquí a medio metro. Entonces no creo que les vaya a dar mucho gusto que los martes y los viernes durante las vacaciones el pendejo del conductor, comentarista, influencer y etcétera, etcétera de su cuñado y de su concuño se venga aquí a las 8 de la mañana a hacer esta mamada que se llama Fútbol Americano. Estoy, estoy de acuerdo. Y nada más ya para empezar con la putiza de anoche. Sí. Eh, ¿Viste esta cuenta de memes, güey, que ya nos, nos están sacando, güey? Qué, sí, qué, qué buena idea. Sí, pero a mí me da medio cringe estas cosas. ¿Quién será, güey? Necesitamos conocer la, la, digo, la identidad de quien se tomó el tiempo que agradecemos, ojo, Eso creo que no, no para empezar, hacer, a, empezar a a generar memes con lo que ha pasado y lo que está pasando en Footbox América. Aparte le puso Footblox Americano, o sea que entiendo que también tiene algo que ver contigo y con Ulises. Me, me imagino que es alguien Arada, que sigue ¿no? mi contenido desde hace, desde hace tiempo. Sí. Eh, y la verdad es que tiene algunos eh, bastante ingeniosos, uh -huh. eh, otros tal vez no tanto. Ese fue uno de mis favoritos, güey. La banda que manda audios a Footbox Americano, gente de fresa, sí. eh, gente bonita. La banda que manda audios a Mother Soccer y pinches pandilleros. <risa> Puro pinche matón. Ese me lo mandó cagado de la risa Don Carleone, que se ve que ahí se lo han de haber mandado al chat que tienen con él en en Mother Soccer. Ahí estoy un poco celoso porque tienen un chat con él en Mother Soccer y nosotros no tenemos uh -huh. un chat con él en Footbox Americano. Entonces ahí luego, luego se ve que las preferencias, que, que digamos que, que Mother Soccer está más cerquita del corazón de nuestro jerarca, del líder de la mafia futboxiana que Footbox Americano. Ojalá las cosas cambien pronto. Eh, van a cambiar, tienen que. Sí. Sabe cuál es el, el, el podcast que más poder y más jale tiene. Uh -huh. eh, y pues ya, así podemos empezar cuando quieras, José Pedro. Oye, por cierto, mañana empiezan las posadas. Entonces, mídanse. Yo les. A ver, siempre digo esto, pero eh, normalmente al menos una o dos posadas de aquí al 24 son con compañeros y compañeras de la oficina. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado. Una carrera profesional seria, ascendente, en donde pues, eh, los jóvenes o las jóvenes promesas eh, tienen posibilidades de ir creciendo, de ir superándose, puede irse a la chingada en una posada. Si se te pasa el ponche con piquete, si se te pasan las chelas, si se te pasan los shots, porque ahora pues, ya las posadas digo, se han ido modernizando, puedes terminar... Tirándole la onda al jefe, dándole una rimón a la jefa, ¿no? Confesándole a la compañera casada y con hijos que tienes sueños húmedos con ella. O sea, mídanse, cabrones. Hoy no es lo mismo que antaño. Hoy la corrección política nos lleva a tener que ser muchísimo más cuidadosos. Entonces, si van a ir a la posada de la oficina a partir de mañana, si se van a juntar con sus compañeros de trabajo, pues no sé, piensen muy bien, insisto, ¿eh? que con un calentoncito, que con una cubita de más, se pueden quedar 
sin chamba a partir del año que viene. He visto terribles tragedias laborales en las posadas sí. en donde se mezcla el placer y los negocios. Créanmelo, no saben las cosas que me ha tocado ver a lo largo de mi pues, extensa trayectoria y eh, yo les sugiero que mejor, bueno, pues mantengan separada esa parte del placer y los negocios. Simplemente este es una sugerencia y si lo mezclan, pues escríbanos y platíquenos, ¿no? Oigan, pues me chingué a la jefa, me chingué al jefe, le tiré la onda a la de nómina y me dio el doble de, no sé, alguna historia divertida de las sí, posadas, güey. si es que salen con bien. Mira, a mí, a mí de las cosas que más cringe me puede dar es el convivio eh, oficinista como tal. La verdad es que normalmente lo evito y, y no me gusta, güey, me da, me da cosa, güey, me da algo. Pero eh, normalmente en las posadas, fiestas de, de fin de año de, de las oficinas, sí es un pinche tiradera de pedo y cogedero muy cabrón, güey. Por o eso. sea, de, de, Lupita de, 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 de facturación con Juanito de cobranza, güey. Está muy cabrón, güey. Y, y se empiezan ahí como a currucar, güey, de una forma... O sea, el movimiento y el cómo se acercan las personas en estas fiestas. Es algo, que no ves, algo, es algo que no ves en la calle, no ves sí. en otros lados, güey. O sea, es, es un acorrucamiento de, de, de cuerpos muy gojete, güey. El baile, güey. El baile. El baile, güey. Sí. Este, empieza sí. el rozamiento. A ver, y esto aplica de ida y vuelta. O sea, esto también se lo digo a los jefes. Neta, neta, señores, señoras, se ve muy mal... ¿no? que un jefe le tire el pedo a una subalterna o una jefa a un subalterno porque ahí hay una relación de poder y eso está muy mal visto y claro. me ha tocado verlo y la neta, güeyes, chavas, neta, bájenle tres rayitas no porque pues ahí como que le ponen la cosa difícil a las compañeras o a los compañeros y da una penita espantosa y, y, y me dice Pepe Fede nombres, no puedo dar nombres pendejo porque si doy nombres yo sin meterme con compañeras o sin meterme con compañeros me meto en ese problema y entonces me chingan pero tengo registro en la memoria de años y años de ver ese tipo de escenas que no están bien, diviértanse con otra cosa ¿no? Busquen una sí. novia en una empresa que no tenga que ver con su giro. En fin, si se quieren portar mal, hay muchas formas de hacerlo, pero no en la pinche posada de fin de año. Y, y de veras, si lo van a hacer y salen vivos, no los cachan y no les cuesta la chamba. Nos encantaría que nos manden un mensaje, que nos manden un texto y que nos digan, pues yo soy Juan Camaney porque soy el cabrón que más compañeras ha logrado llevar a base de engaños y a base de meterles unos shots a perder la decencia, ¿no? Pero son fechas en donde se multiplica ese tipo de actitudes. Sí, de acuerdo. ¿Dónde va a ser la de Fox? Puta, ni sé si va a haber, cabrón. La neta, la neta, la neta. Qué de buena plano. pregunta, güey. ¿no? La neta, no sé si vaya a haber. Este, si hay, les platico. Este Y bueno, pues ahí está mi sugerencia para estas fechas. Espero que de algo sí. Venga. Y si quieres hablando de cogederas, pues la de anoche, ¿no? ¡Uf! La noche de anoche. A ver, eh, acaba de darse una de las palizas más grandes en la historia de la NFL... Los Raiders nunca habían anotado 63 puntos y son el mismo equipo que cuatro días antes no había anotado uno solo contra Minnesota y le pasaron por encima a un equipo de los Chargers que yo tengo la impresión de que 
pues ya quiere que la temporada se acabe una o ya quieren la mayor parte de los jugadores que Brandon Staley le llegue. Porque no hay otra forma de explicar lo que pasó. Totalmente de acuerdo. No pude ver el, el juego, te soy, les soy okay. honesto. Este, vi algunos highlights, este, justamente también para armar el guión que amablemente compartí este, minutos antes de empezar. De nada. Eh, pero me, me lo iba siguiendo, güey. Mientras veía a Osher, iba siguiendo el partido. Y al antes de que acabe el segundo cuarto, iba en 35 segundos. 42-0 a la mitad. No, man, es que... este, a ver, claramente los... Chargers no tenían a Justin Herbert, no tenían a Keenan Allen, desde hace rato no tienen a Joey Bosa, pero de ahí a que te metan 42, pues creo que hay una distancia este, importante. Los Raiders tampoco tenían a dos dineros ofensivos, tampoco tenían a Josh Jacobs y tienen a Iran O'Connell, que es un mariscal de campo novato. Los Chargers entregaron tres balones, ¿no? Ahí en parte se explica sí. el por qué el marcador se puso así de feo tan rápido, pero la defensa no pudo ni meter las manos. Este... Y tú pones en el guión, y me parece un buen tema, ¿no? Como para debatir, porque del partido no hay mucho que decir, sino que Chargers está eliminado matemáticamente y Raiders posterga una semana su eliminación matemática, quizás dos, pero no veo forma de que se metan a playoffs. Tú dices, Brandon Stelly no tiene madre porque dice que hay partidos así y no tiene madre porque no renuncia. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos este, esa costumbre, los, los periodistas, uh -huh. analistas, aspirantes a de pedir, la de pedir que alguien okay. renuncie. Si tiene huevos, si tiene madre, si tiene amor propio, que renuncie. Pues, güey, si en un país no, este, no hay que renunciar, es en México, cabrón. La ley federal de trabajo nos protege y nos da derecho a tres meses de sueldo más 20 días por año, etcétera. O sea, ¿tú, ¿Tú crees que aquí la gente renuncia ya acá? A ver, va, va, vamos a ponerlo en, en realidad. A ver, a ver, a ver. ¿no? Evidentemente, si te dedicas a a lo que sea, güey, eres un contador, güey, ¿no? Que estás en una oficina. Ajá. Este, y, y pues haces pendejadas, no vas a ir con el jefe a decirle, jefe, doy un paso al costado porque soy un pendejo okay. y, y no puedo con, con okay. la chamba. No, nadie okay. lo hace y, y no pasa, güey, por eso te corre. Pero estamos hablando de deporte. De deporte, güey. ok. De cabrones que ganan un chingo de dinero okay. al año, de cabrones que ya han demostrado que no pueden con el paquete. Mm. Y sí creo que a nivel deportivo... Hay que tener tantita madre y decir, güey, soy un pendejo. He sido un pendejo ante los últimos dos años. No cumplió con las expectativas. Y ayer me meten 63 puntos los Raiders, güey. Por tantita madre doy el paso okay. al costado y que venga alguien okay. más, güey. Este Entonces, eh, de acuerdo a tu análisis, eh, el que alguien renuncie o no renuncie tiene que ver básicamente con dos cosas. Una, eh, la cantidad que cobran, ¿no? Y dos... Eh, que su chamba sea pública, estoy en lo correcto, o sea, va por ahí, o sea, porque dices alguien que esté en el deporte, que cobra mucha lana, tendría que tener amor propio o tantita madre, como dicen ahora los chavos de tu generación, y hacerse a un lado, dar un paso al costado. Yo, te lo digo en serio, gane lo que gane, si es mil dólares o mil millones, yo, si me firman un contrato, cabrón, de pendejo renuncio, o sea, ¿Qué gana Brandon Staley con renunciar? Que algunos digan, ay, bravo Brandon, ¿quedó intacta tu dignidad? ¿Neta? No sé si, si eso haga una diferencia para que el próximo que piense en contratarlo lo vea como alguien más atractivo, ¿no? ¿Por qué chingados va a dejar dinero en la mesa? Si tiene firmado un contrato que está garantizado y el cabrón de Spanos lo quiere correr, pues que le pague, güey, a la chingada, ¿no? Está bien, está bien, pero... 
creo que también ensucias tu propio nombre, güey. Lo, lo que haces y lo, lo, que, lo que puedes dejar de hacer, güey. O sea, claramente los Chargers, si ahorita lo decías, les vale pito, güey. A los jugadores les vale pito. Sí. O sea, no tienen... No, no tienen liderazgo, no lo tienen. Lo cual habla este, mal de los jugadores calidad. también, eh, cabrón. O sea, digo. Por eso, eso es lo que voy, eso es lo que voy. O sea, o sea, lo que quiero decir es que tú, como head coach, al final dependes de lo que hacen esos pendejos sí, dentro sí, del sí. campo, güey. ¿no? O sea, tu, tu chama depende de muchas otras personas. Si estas otras personas no tienen la identidad y la conexión contigo, güey, para. O, o simplemente la calidad, pues cabrón, lárgate y deja que otro pendejo. Tenga el problema ahora con estos este, pseudo jugadores. Mira, yo lo veo de manera muy pragmática y si alguien me contrató, creyó en mí lo suficiente como para, digamos, sacarme del mercado en donde a lo mejor Brandon Staley era un nombre interesante para más de uno y decirme yo te quiero los próximos cuatro años y aquí está la lana. Y en este momento yo digo va cabrón, me late y entonces no voy a X, Y o Z empresa o equipo, pero me pagas los cuatro años, eh, cabrón. Si a los dos años ya no te gusté, ya, ya, ya las cosas no nos salieron tal, y quieres que me vaya, me voy con mucho gusto, pero me pagas. Entonces, así pienso yo, cabrón. Y a toda esa gente que dice, es a toda esa gente que exige la renuncia, yo les diría, ¿cuántas veces ustedes han tenido los huevos de presentarse y decir, me voy porque soy un pendejo? Anuncio, reconozco públicamente que soy un pendejo, y ahora regreso al mercado laboral diciendo, soy súper pendejo. No la hice en mi chamba anterior. Renuncié, pero aquí está mi currículum. ¿Quién me quiere contratar? Pues no mames, la tienes en chino, cabrón. Entonces, a mí... Mira, más allá, más allá de eso, José Oiga. Pedro, y la verdad es que sé que no te gusta que lo haga. No. Eh, y, y, y para mí también es cansado y aburrido decir... Otra vez. Programa, Otra vez. El tiempo pone o me pone en el lugar que merezco. ¿Ok? Hace varias semanas, o sí. durante el off-season, o no me acuerdo cuándo, desde sí. el año pasado seguramente también, eh, yo he venido criticando fuertemente, y soy sí. uno de los eh, opositores como tal, por así llamarlo, de Brandon Staley, tu Brandon Stoke de toda la vida, ¿no? Sí, señor. Yo llevo diciendo desde hace muchas semanas, meses y demás, que Brandon Staley no es un buen, un buen head coach dentro de la NFL y está haciendo caca, zurra, a una franquicia como los Chargers, con mucho talento supuestamente sí. y simplemente no ha podido. Y tú los, lo venías defendiendo y defendiendo y defendiendo. No es que cada le chance, es, este, es una buena mente defensiva, hay que este, eh, esperar. Eh, los analytics, tiene muchos huevos. 63 puntos ayer, José Pedro. Correcto, correcto. Nunca pudo con la defensa y para eso lo habían traído. La defensa era mejor cuando él llegó que en toda la era de Steli. No hay manera de defender esa parte. Eh, a mí me sigue gustando que este y cualquier otro entrenador en jefe, al momento de tomar decisiones, tome en cuenta los números, tome en cuenta las posibilidades, tome en cuenta las estadísticas y deje atrás, digamos, esa forma de tomar determinaciones con la que tú y yo crecimos, que era pues, un famoso librito que puse en cuarta, nadie se la juega, menos que ya estés muy adentro de territorio rival. En fin, hay cada vez más evidencia de que tomar riesgos que antes nos parecían increíbles hace sentido. Que esa era la parte que a mí me gustaba y me sigue gustando de las decisiones que tomó Stele, independientemente del resultado. Ahora, el manejo del equipo claramente no pudo con él. Eh, tratar de hacer una defensa competitiva tampoco, a pesar de que hay solo dos equipos que le pagan más a sus jugadores defensivos en toda la NFL que los Chargers. Entonces se quedó sin, sin, sin posibilidades de que alguien 
lo defienda en su trabajo global. Hay partes de lo que él hizo que a mí me siguen pareciendo eh, que, que, que llegaron para quedarse, pero bueno, pues ya veremos qué pasa con él. A mí lo único que me duele es, eh, en caso de que lo corran, que yo estoy prácticamente seguro que lo van a correr antes de que acabe la temporada. Sí. Eh, me, me dolería mucho que ya no tengamos un nombre semana a semana y que digas Brandon Stoke. <risa> Se va bueno. a extrañar. Ok, este, los Chargers solo una vez han corrido a un entrenador en jefe a mitad de campaña eh, y creo uh -huh. que esta pudiera ser la segunda porque lo de ayer, ahí estaba el dueño y ya lo enfocaban y el pobre cabrón no sabía Donde me Yo no sé ni para qué se quedó al final del partido, güey. Habiendo tantas cosas que sí, hacer en las vegas, güey. Puta, uh -huh. ¿para qué? Digo, a menos que haya querido bajar al final este, a decirle sus cosas a mi Brandon Stockley de toda la vida, lo cual tampoco me parece muy profesional. Pero, en fin, ahí seguía Mr. Dean Spanos. Este, este, el, el mismo... ¿Qué? Dime, el mismo que El mismo Mark Davis, el dueño de los Raiders. Cuando anotaron el punto 63, güey, Uh -huh. El cabrón no, no podía creerlo, güey. El cabrón decía, güey, es que mi equipo es una cagada, es una mierda. Y míralos, güey, qué chingones son ahorita, güey. 63 puntos. Ahora, esto le va a poner difícil la decisión a Davis. Yo no creo que Antonio Piusa la solución. Vaya, es el mismo equipo que apenas el domingo anotó cero puntos. Cero, 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 cero. Uh -huh. O sea, cubrieron la línea anotando cero puntos los pinches Raiders de ese tamaño. Pues la pinche Tú sabes que es el equipo que después de una derrota de cero puntos... O sea, es el segundo que más puntos mete después. O sea, ¿cómo, güey? ¿Hay, hay uno que metió más puntos después de, sí. de anotar cero. No me acuerdo. Sí, anotaron 64. Wow. No me acuerdo si eran los Eagles o alguien así. En el 27. Una, una madre. Habría yo apostado que este era el diferencial mayor. Así, mi casa, güey, sin ver. Qué bueno que me dices que había un antecedente. En fin, creo que ya le dedicamos mucho ah. tiempo a un partido que estuvo muy sí. difícil de narrar ayer. Me y, cae y, a la, y a la misma NFL también, güey. Y, y te quería preguntar ahorita, nada más me acordé. Eh, ¿Cómo la pasó tu señora esposa? ¿Bien? ¿Si ¿Sí le regalaste algo? ¿La llevaste a comer? No le regalé nada. La llevé a comer un restaurante mexicano porque tenía ganas de una sopita de tortilla. Echamos unos taquitos, okay. unas cervecitas. Puta, ya están hablando por teléfono, no mames, sí, son las 8.45, cabrón, qué pedo con la gente, o sea... Qué fuerte educación, güey. Güey, ¿sabes que en las últimas dos semanas me han hablado todos los días, todos los putos días para un departamento que tenía yo en Acapulco, que quedó bastante puteado, para preguntarme si ya opera la línea telefónica? Les digo, oigan, pues no sé, porque no estoy ahí, el pinche depa está todo... Pero por favor, ya no me llamen. Ah, sí, no hay pedo. Güey, todos los días. ¿Sabes qué hice ayer ya, güey? Les dije, sí, ya está de poca madre la pinche línea telefónica. Ya funciona al pedo. No me estrinche. Güey, te hablan a todas horas, cabrón. ¿Qué pedo con los servicios telefónicos de las compañías? Es muy cabrón. Es una mierda. este A mí de por sí me parece ya falta de educación. Que alguien, quien sea, o sea, aunque sea tu mamá, güey, sí. te marque por teléfono. Wey. Sí, sí, sí. Sí, ya hay o sea, ya, ya que te entre una llamada es, es, es invasivo, güey. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, para estas compañías les vale pito y ellos lo ven como servicio al cliente, ¿no? Y quedas... Qué mamada. Oye, oye, ¿y no has ido a ver tu depa en Acapulco? A ver cómo quedó. Tengo fotos, tengo videos, está la aseguradora ahí haciendo el análisis. este Pero a ver, cabrón, porque ya lo había platicado acá. este La cosa en Acapulco está tan complicada para tantísima gente sí, que... Cero me quejo y son cosas que pasan y a darle, adelante. Venga, qué bonito, aplausos. Prime Time. A ver, dices que el juego de la semana va a ser el que van a disputar Cowboys y Bills y yo, José Ramón, ya que estoy de acuerdo contigo, porque eh, 
si Búfalo no hubiera ganado el partido frente a Kansas City, ¿no? Como lo ganó jugando bien, metiéndose en casa de los sí. Chiefs, no sé si lo habrías puesto acá porque tú has insistido, ¿no? E incluso tuvimos una línea de golpeo hace un par de semanas en donde estos dos equipos fueron protagonistas en que los Bills pues, no es un equipo contendiente, no es un equipo para tomarlo en serio. Y ahora me das la razón, como también pasa, ¿no? Colocando aquí a los Bills como un equipo serio que podría, jugando en casa, eh, echarle a perder los planes a los Cowboys de que este sea su año. ¿Qué nos dices de este partido y por qué lo pusiste como el juego de la semana? Una no es parte de la razón de absolutamente nada. Es simplemente si analizas ves el, eh, la parrilla de partidos que tenemos Ajá. básicamente pura cagada güey no entonces era este o el de Seahawks contra Eagles okay. me parece más atractivo este uh -huh. porque sí creo que eh, sí creo que los Bills son un mejor equipo que los Seahawks okay. sí creo que los Bills son un equipo que está peleando mucho más para un, un boleto eh, para los playoffs que los Seahawks okay. y los Cowboys están partiendo madres por todos lados güey no entonces el hecho de que, de que ganen los Cowboys simplemente nos confirma que este sueño, cosa que yo vengo diciendo desde... ¿Qué pedo, güey? Ya, ya estás así, ya... Un saludo, Enrico. Enrico, también te confieso que sí me da un poco de celos que solamente te hables con Yaka. Y sobre todo que sigas en comunicación con él cuando es muy mal pagador de apuestas. Se comprometió a no decir esa mamada y lo sigue repitiendo cada vez que puede porque en su pinche cabecita loca cree que cada vez que comenta eso acerca a los 49ers a la posibilidad de ganar un Super Bowl. Me parece que eres un pinche pocombre, Yaka. ¿Por qué vuelves a decir eso si habías dicho que ya no, cabrón? No me digas pocombre. Güey. Para empezar... Eh, eh, eso sí te caló, o sea, te puedo decir pendejo, te puedo decir que eres una sí. niña, pero poco hombre de ninguna manera. Ok, eso, eso sí, no, eh, para nada. Claro. Eh, no, yo, yo te digo, como sabes, eso yo, yo hablo con Enrico cada dos o tres días uh -huh. y te digo otra vez de fútbol americano, de los cabos, de algunas inversiones, de, de muchas cosas. No, somos, somos gente importante los dos. Eh, él ya no tiene ningún problema con el. Este es nuestro año, porque aparte él ya vio también que sí que, es, que sí es güey. ¿no? Y yo lo que le he estado diciendo es, Enrico, nos vamos a ver en la final de conferencia, güey. Pero sabes que eso va a estar complicado, ya acá. O sea, creo que es más probable que se vean en el playoff nacional, güey. A ver, sí. todo puede pasar, pero la lógica, y si en la NFL algo no ha habido este año es eso, pero... La lógica a mí me dice que Filadelfia, aún con todos los problemas por los que atraviesa, va a terminar ganando la división por encima de los Cowboys. Wey. Y si eso pasa, es muy difícil que los Cowboys no se crucen con los 49ers en el playoff divisional. Wey. O sea, pues sí. insisto, estoy viendo cuatro, cinco, seis semanas adelante, pero en una de esas, el partido que todo el mundo quiere ver se adelanta una semana. Puede ser, puede ser. Quiero creer que la final de conferencia será entre, entre mis dos amores, mis dos equipos. Sí. Eh, y ahorita creo que es el hecho de que Dallas se meta a Búfalo, que es sí. una eh, aduana difícil, como les gusta decir a ustedes en, en la televisión. ¿Cómo le dirías tú? Eh, porque, porque eso de la aduana ya nos lo criticaste varias veces. A mí me parece un término muy elegante. ¿Cómo le dirías tú a, un, a, un, bonito. a una visita complicada, a, a un estadio hostil? ¿Qué, qué, qué términos utilizarías tú? No lo sé, es este simplemente una, una visita cabrona, güey, ¿no? Ya. Este, una visita complicada, este, un esta, un, es un estadio eh, 
no, no, o sea, yo no sé si ha sido ese estadio, pero es de esos estadios viejos de la NFL sí. que siento que tienen una, una atmósfera que se transmite como de, de la vieja escuela, güey, de la vieja no, bueno, este, forma de apoyar en, en la, la NFL. pinche Bills Mafia es una cosa muy especial. Están locos, güey. Completa y absolutamente locos. O sea, es un lugar donde no hay nada que hacer y entonces la gente espera ansiosa la temporada de la NFL y después que cada dos semanas, dependiendo cómo ven el calendario, jueguen los Bills, pero el resto del tiempo pues seguramente se dedican a ingerir bebidas este, embriagantes, cabrón, ¿no? Sí, 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 a hacer, a, a, hacer pendejadas, güey. Exactamente, para, para, a lanzarse sobre una para, mesa y practicar. Eso. O sea, no sé qué más haga la gente en ese pueblo, cabrón. Mira, justo para la gente que, que no es tan aficionada a la NFL y, y sé que hay espartanos que, que lo son, sí. porque escuchan de todos lados, güey, mamás, papás, este, uh -huh. hijos, este, novias, etcétera, etcétera. El aficionado de los Bills es el típico güey que le faltan ciertas neuronas, realmente. Sí, yo creo que más bien que ya tiene muy pocas. O sea, no, no le faltan algunas, sino que ya quedan lo mínimo como para que la persona sea funcional. Y son unos tipos cabrones que pueden agarrar una lata de cerveza, eh, aplastársela con el cráneo, sí. cagarse de risa este, y se avientan a las mesas. Y la gente les aplaude, güey, que sí. hasta como que prenden cosas al lado y la chingada, son, son, son muy bonitos. Ahora, una pregunta, los fanáticos a los Bills, que yo conozco a varios en México, ¿tendrán esas mismas características? O sea, de bajo nivel de neuronas, de, de ser capaces de hacer cualquier pendejada, poner en riesgo su vida y reírse de eso, ¿o es nada más algo de la gente que vive allí? Siento que es geográfico. Sí, es de, de la gente que vive allá. Okay. Porque yo tengo dos amigos míos, que son mis compadres los dos, Acá. George y Andrés, güey. ¿Por qué? A ver, este... ¿cómo, ¿cómo es que los dos son? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Tres? Tengo tres. ¿Y los dos te bautizaron el chico o cómo está la cosa? Mira, eh, los, el padrino de mi hija Sofía es mm -hmm. mi cuñado. Ok. Y después vino eh, George con el padrino de Camila, que es la mediana. Ajá. Este. George es uno de estos fans a los Bills. Es uno de estos fans de los Bills. Ajá. Y el otro y es, una persona, es una ¿cómo, persona ¿cómo sumamente es? exitosa, no es pendejo. Y el otro es Andrés, que es este, un abogado que te super cagas, güey, en Nueva York. Andale. O sea, ese güey sí es, sí es sumamente importante. Ese cabrón que aparte me critica y que dice que, sí, que, dice que se deje de ser tan categórico y la chingada y que. ¿Sabes? Y ese güey es ese padrino es, de quién? Es, es padrino Santiago. Entonces Santiago ya chingó, güey, está en buenas manos, cabrón. Ese güey ya chingó, aparte lo fuimos a bautizar hace un año a Nueva York, güey. Ah, de plano. No. Sí, 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 güey. Es, es, o sea, no, no, no nos andamos con mamadas, los yaca. O sea, Entonces, eso está, está medio regular, ese pedo. O sea, pues ahí vive el padrino, güey. Si yo fuera. Sí, por eso, pues si yo fuera Andrés, diría pinche yaca, güey. O sea, neta. Hasta va a traer al niño a, a Nueva York con tal de que yo sea su padrino. Ya está medio interesada la cosa, ¿no, güey? Sí, aparte, eh, coincidentemente, su esposa es la mejor amiga de mi vieja de toda la vida, güey. Desde niñas. ¿Y no podían venir ellos a México? O sea, ¿cómo está el pedo? Eh, tenían algún problema de papeleo. Ah, oye, ¿y, ¿y qué? ¿Lo hiciste ahí en la Catedral de San Patricio, así como Talía, cuando se casó con Tommy Motola? ¿O dónde chingados con... lo bautizaron? No, lo bautizamos en otra un poco más este, escondida, eh, muy cerca a Central Park. Pero estuvo muy cagado, güey, porque cayó un aguacero muy ojete ya cuando íbamos de camino, güey. Entonces íbamos nosotros vestidos de, pues, de bautizo, güey, camisita, pantalón, la chingada. Eh, mi hijo, güey, con su camisita, suetercito, este, unos shortcitos muy bonitos como de ferrión y de ese tipo de marcas, güey. Claro. Y nos cayó el aguacero a la mitad, 
Entonces, todos llegamos empapados. Sí, pero lo tuvimos que cambiar al niño, güey. O sea, el pobre niño estaba empapado, güey. Entonces lo bautizamos con el uniforme del Real Madrid, güey, que era la... Ah, porque fue el día de la final contra el Liverpool, güey. Entonces, después del bautizo, íbamos a ver la final contra el Liverpool en un barecito, güey. Entonces, yo le llevaba el uniforme del Real Madrid al niño, güey. Y pues lo tuvimos que poner antes. Y pues salen las fotos cargándolo el padre, güey, con wey. el uniforme del Real Madrid. Wey. No sé quién es el pinche padre. No me da igual si es un abogado chingón o no. Pero es irrelevante, güey. Si a ese cabrón que además ya lo conocimos y ya vimos que le vale madre y cuando necesita que su papá lo ayude a lo que sea, interrumpe. O sea, ese pinche Jack Junior es el ídolo de este podcast desde Endenantes. Pero ahora sí. que nos cuentas esta historia, que fue bautizado, cabrón, con el uniforme del Madrid sí, puesto, ese, ese chavo ya chingó, cabrón. No hay manera de que algo le vaya a salir mal en la vida al pinche Jack Junior. Hay que, hay que mandar esas pinches fotos a las redes, porque para mí es lo más chingón que has dicho desde que empezó esto, güey. Bautizaste eh, a tu chavo con el uniforme del Madrid. Estoy pinche, de acuerdo. Ya tienes todo mi respeto. Y, y, te, y te das cuenta que al final todo forma parte de una perspectiva y hasta de equipos y colores, güey. Porque si un cabrón, güey, en México lo bautiza uh -huh. con el uniforme de la América o de las Chivas o algo así, dices, tañero, ese pedo. De la si, lo haces en, si lo haces en Nueva York a huevo, a huevo. con el uniforme en Real Madrid, dices gente bien. Sí, exacto. Sí, en pinche super nivel ya acá, neta, güey. Sí. Es sí. más, <risa> si yo fuera tu suegro, cabrón, con ese solo simple detalle diría: No mames, voy a perdonar a Yaka, güey. Voy a volverle a sí. hablar. O sea, este güey se llevó a su chavo a Nueva York, cabrón, y a la hora de la hora le puso el uniforme sagrado del equipo merengue. Bueno, nos desviamos muy cabrón del tema, pero eh, yo solamente diría que eh, hay quienes mencionan a Josh Allen como un outsider en la discusión del MVP. No mames, ¿quién, güey? No soy, no soy yo. ¿Dónde escuchaste por ahí esa leí, creo, que a, creo que a McCaffrey. Alguien así dijo, oigan, ojo, eh, si Josh Allen le gana a los Cowboys, quiero que hablemos de él como una posibilidad. Porque la verdad, la verdad, la verdad, pues Josh Allen sí se echa al equipo al hombro, ¿no? Y él fue pieza importante en la victoria contra los Chiefs. Y si le gana a los Cowboys, pues aquí nos encontramos el martes y platicamos de qué tan importante fue y si pudo jugar un partido sin demasiadas entregas de balón, que es normalmente lo que, eh, lo que hace que los Bills sean un equipo que gana o que pierde. Si Josh Allen entrega arriba de dos balones, casi siempre pierden. Si entrega uno o menos, casi siempre ganan. Entonces, vamos a ver, porque Josh Allen es muy determinante, aunque a ti no te guste. No, no, no. Yo a Josh Allen lo, lo respeto, me cae muy bien. Creo que es un muy buen coreback. Sí creo que es de los 10 mejores corebacks dentro de la NFL, 8 sí. tal vez. Sí creo que se equivoca mucho y cuando sí. se equivoca justamente perjudica a su equipo de manera Es, es parte importante. de su estilo, ¿no? O sea, un tipo que corre con frecuencia el balón, ¿no? Y entonces lo pone en riesgo. Un tipo que de repente alargan las jugadas y termina haciendo jugadas increíbles como la de la semana anterior contra Kansas City. Y otras veces, bueno, buscando hacer esa jugada increíble que pocos completan, termina entregando balones, ¿no? O sea, digamos que es el trade-off por ser un coreback que de pronto se saca jugadas de la manga y que también de pronto comete muchas equivocaciones. Lo que sí te voy a pedir, por favor, es que no vengamos a candidatear para MVP, a jugadores que, que, que no, güey, que no tienen absolutamente nada que ver, güey. O sea, a ver si califican a playoffs los Bills, güey. No Exacto, vengas a sí, sí. decir ahorita que tienen al MVP en su equipo, güey, por favor. Yo nada más te digo que después de aquella línea de golpe en donde este, no gané de milagro, los Bills 
están un pasito más cerca de la posibilidad de clasificarse. Todavía la ruta es difícil y el calendario es complicado, pero bueno, este, yo te aseguro que la Cowboy Nation no está nada, nada tranquila, ¿no? Durmiendo estas dos últimas noches antes de la visita de su equipo a ese pinche escenario que en diciembre nadie quiere visitar, ¿no? Y, y digamos que acá nos van a empezar a resolver esas últimas dudas, ¿no? ¿Le pueden ganar un equipo serio a un equipo sólido de visita? Todavía es una incógnita, ¿no? Vamos a ver si la resuelvan positivamente y siguen pasando exámenes, ¿no? Los Cowboys, Palomita, ganarle a Filadelfia, Palomita, ganarle a Seattle. ¿Vendrá la Palomita de ganarle a los Bills de visita? A lo mejor les dan una putiza impresionante y, y, y seguimos menospreciando el nivel de estos Cowboys o lo sigo menospreciando yo. A mí me parece que el partido puede ser competitivo. El año pasado en ese estadio fue en donde aventaron un dildo, ¿te acuerdas? Que de repente creo que fue contra los Pats. ¿Qué es? Qué es? Es un dildo. No sé es que es un dildo. Hay gente que está. No, Entonces, okay. o sea, sí sé, pero podrías explicarlo, porque acuérdate que acá tenemos de todo, cabrón, ¿no? Sí. Eh, un dildo es un. También se le llamaba. Me acuerdo de eso. Creo que esa palabra era muy noventera. Consolador. ¿no? <risa> sí, este, está mejor dildo, ¿no? Porque consolador sí, es así sí, como. Vas a consolar a alguien porque tiene un problema, ¿no? Y, y no necesariamente alguien que usa un dildo o un consolador. Tiene un problema, sino más bien tiene una aspiración de sentirse mejor. No, no es realmente un consuelo. ¿sí? No, eh, un vibrador también se le llama. Básicamente es algo que puede usar cualquier persona, dependiendo de los gustos que tengan. Sí. Eh, y se lo introduce ya sea eh, vía vaginal o vía anal también uh -huh. para sí. básicamente sentir placer. ¿no? Ya, ¿Y Entonces, por qué aventaron un dildo en la tribuna los fans de los Bills? Porque les faltan neuronas, güey. Son, son, son gente que, que no sabe bien qué pedo. Y remacó muy bien, güey, en un partido contra los Pats. Creo que anotó Kendrick Bourne. Y de repente voltea que, o sea, casi se tropieza, güey. ¿no? Ya. Yeah. Un pitote, güey, en la zona de anotación. Y la gente lo, lo aventó, güey. Dijo, chinga su madre, se lo, se lo voy a aventar. Este, ¿Cómo entraron, güey? O sea, ¿cómo, cómo dejan pasar ese, ese dildo, güey? Porque era, güey. No quieres saber, wey, no, no quieres saber, güey. Yo tengo. tengo... Lo, lo, lleva, lo lleva puesto. <risa> Probablemente. <risa> es cosa. Bueno, ya, ya, ya. Yo iba a decir otra cosa, pero mejor ahí la dejamos. Pero es, es una opción, ¿no? Porque ahí está difícil que te revise, ¿no, güey? Seas hombre o seas mujer, ya está muy cabrón. Oiga, ¿trae usted un dildo puesto? No, chino, no creo que haya una tecnología, ¿o sí? Sí, no, no creo. Si de oiga, este, joven, ¿y este, esta cabecita de, de, de dónde es? Sí, no, no creo, no creo que, que revise. Bueno, pues entonces ahí está este duelo. Hay que verlo, va a ser interesante. Y creo que... A ver, dependiendo de ese resultado, ¿podremos tener más claro para qué están uno y otro equipo? ¿Te parece que es uno de esos partidos cerca del final de la campaña que nos deja ver qué tanto estamos exagerando o de un lado o del otro? Sí, eh, como bien puse en el guión que amablemente compartí, por segunda vez que lo digo en el programa, uh -huh. eh, el hecho de que gane Dallas confirma, no que sea sueño tal vez, pero sí que es el contendiente principal junto con San Francisco, entre la Convención Nacional. Y el hecho de que juegue, de que ganen los Bills, sí creo que los pueden llevar en una posición mucho más cómoda de playoffs. Uh -huh. y, y necesitan esta victoria. O sea, los Bills cada semana se juegan la vida, güey. Ya, ya, ya es un juego de playoffs para ellos, güey. Sí, para muchos, ¿no? O sea, lo que es increíble es que, como todavía falta tanto tiempo, creo que hay 11 equipos en la americana y, y 11, 10 en la nacional que, que todos controlan su destino, güey. O sea. Todos pueden ir a playoff y, y si ganan lo que les queda, no necesitan combinaciones ni mucho menos. Y los Bills son uno de esos. O sea, 
los ves ahorita y están, no sé, en el lugar 10 o en el que me digas. Pero si ganan de aquí al final, van a terminar metiéndose y podrían ser un equipo peligroso. En fin, llegó la hora favorita de toda la familia de fútbol americano, sí. que se compone de cuatro integrantes, Ben Simón, Fede, Jacka y Coello, porque la gente de marketing no nos quiere, los demás amigos con los que fuimos a los tacos creo que ya tampoco, y la mafia futboxiana claramente tiene más cerca de su corazón programas con los que no pasa nada como Mother Soccer. Play Call. A ver, antes que otra cosa quiero dar al aire, este, al aire, no mames, este, <risa> quiero comentar acá. ¿Quién es Sabludovsky? Exactamente, el número de WhatsApp, cabrones. ¿Cuál? Pede, lo tienes a la mano, ya se me Porque el otro día me lo preguntó alguien por Twitter. Me dice, güey, ¿a qué número les puedo mandar mi mensaje? Le digo, güey, no me acuerdo ahorita, lo voy a preguntar. Sí. Estaba yo en el cuello, responde. Es... Por cierto, buenos días, chicos. Hola, están? Pepe Fede, ahora sí te tardaste. Bien, ¿y tú? Bien, buen viernes, ya. Eh, es el 55. 18-37-14-13. Si, si alguien más, digo, va a sonar mamador, pero ya ven que nos mandan notas de voz fuera de México, entonces es el más 52, por si nos escuchan fuera. O sea, ¿tú crees que haya gente que no sepa que le tiene que poner más 52 a estas alturas de la vida, cabrón? Pues hay gente que no sabe algunas ladas. Ya, lada. Puta, helada es así ya súper ochentero, pero en fin, así se llamaba en sus tiempos, ¿no? Este, la clave, helada, la clave para marcar en larga distancia, pero en fin. Había unas tarjetitas de teléfono que eran las Ladatel. También. Entonces las comprabas, las cargabas, ibas a un este, teléfono público de calle y la metías y ahí le marcabas bueno, a tu. Antes los pinches teléfonos públicos había que meterles. 20 centavos, güey, era, era una pinche monedita así chiquitita de a 20 centavos en donde estaba, si no me equivoco, Francisco y Madero ahí este, grabado uh -huh. y con un 20, ahora sí que de ahí la frase de ya se le acabó el 20 porque echabas un 20 y puedes echar una llamada y de repente claro, deposites claro. su moneda, cabrón, porque ya esos tres minutos se van a terminar. Entonces esa es la evolución de las telecomunicaciones hasta llegar a donde andamos hoy, en donde ya puedes marcarle a cualquier cabrón y ya no hay larga distancia, no hay pedo. Pero gracias por lo de la Lada, Pepe Fede. Y ustedes ya saben a dónde mandar los mensajes. ¿Tienes listos los mensajes que seleccionaste para esta jornada de viernes? Sí, si les parece bien. Venga. Primero leo los de texto. Los Órale, venga. Ok. Eh, Gilberto Rojas 1225 nos puso en YouTube. Estos son de YouTube y Spotify. JP, ¿por qué en televisión cuando narras y te emocionas se te sale el acento yucateco? ¿En serio? Puta, no me había dado cuenta, pero este, quizás tenga yo... Yo tampoco. Tengo ascendencia chapaneca, a lo mejor tiene que ver algo con eso, ¿no? Lo más cerca que, que tiene, digamos, mi, mi DNA de ser yucateco. Ok. Yobhani eh, Guzmán 9323 dice, gracias por un gran podcast. Ya Caprio, Polo Polo Cuello, Pepe Fede, aquí como un pendejo espartano presente, simplemente los mejores tiemblen, tres amigos. Ya están temblando, eh, güey. De acuerdo. Digo, por cuestiones de la edad tiemblan, <risa> no porque vengamos nosotros atrás de ellos, pero ya están temblando. <risa> Alex Mandujano 9444 nos pone Su podcast siempre me hace el día Mientras los veo digo Estos dos pendejos cómo son de buenos ja, ja, ja. <risa> Abrazos Y Fran, Frank Wolf Snake nos pone ¿Qué pedo con eso de eh, José Ramón? ¿Tu esposa sí sabe de mí? ¿Sí sabe quién? Eh, ¿Sí sabe quién? ¿Sí sabe quién soy? 
le has platicado de mí, muy poco, y JP dice, muy poco, muy poco, me da miedo que sepa que eres guapo, jaja, ja, sombro lovers. Mira, la verdad es que Jacka siempre tiene una preocupación importante por saber qué piensa la gente de él, cualquier persona, incluyendo a mi esposa, pues es. por eso quería saber qué opinaba mi esposa de él y no tiene opinión, Con difícil, difícilmente opina algo de mí, cabrón, entonces imagínate. Güey. Qué chingados de mí, sí, de acuerdo. Y... El último, dice Rodrigo Alberto 3883. ¿Qué pedo con Yaka? No enseñó sus putos pectorales. Que Pepe Fede haga el two minute drill siempre y que Pepe Fede haga una línea de golpeo contra JP. Eh, a Yaka siempre se lo ensartan. <risa> bueno, esa es otra, ya que saquemos a Yaka de la línea de golpeo por pendejo, ¿no? Este, y metamos a Pepe Fede. Cabrón, sí, 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 sí. Ponemos, este, numeramos, güey, ya un conteo de las líneas de golpeo. Chance me irás ganando como por dos o por tres, güey. Tampoco es como que siempre me ganes. Ok. Bueno, ¿vas a enseñar los pechos o no? Eso es lo que la gente quiere saber. Sí, sí voy a enseñar los pechos. Ok. Bueno, nos avisas cuándo, ¿no? Para cerrar los ojos. No, hoy mismo, pero al final del programa. Ok, a ver, vienen los mensajes grabados. Sí, sí. Y nos mandaron un mensaje que me dio mucha risa. El número dice, tengo una duda para Yaka. Si es tan bueno organizando festivales, ¿por qué no organizó el festival del mollete en Samuels? <risa> organizo festivales de música y de... Cosas chingonas, güey, no molletes, güey. Que por cierto, también el mollete me caga, me parece una mierda. No mames, güey, si el día que fuimos a desayunar a tu casa hubo molletes, cabrón. <risa> sí, yo no desayuné, güey, yo comí mi huevito y mi frutita, güey. Qué pena, cabrón. Pues hubieras dicho, oye, no me gustan los molletes, cabrón, vamos a ser chilaquiles, wey. o sea, qué pedo. Estabas queriendo quedar bien conmigo, Aparte, qué chingado. JP, no. como tres episodios elogiando los molletes, Exacto, molletes, cabrón. Puta, no mames, fuertes revelaciones en este episodio. Un niño bautizado en Nueva York con el uniforme del Madrid y Jacka <risa> no come molletes, puta, de las cosas que se viene enterado. Sí, sí bautizaron en serio, sí bautizaron a tu chico Jacka en Nueva York. <risa> no me estés albureando, güey. No, es, este, ¿sabes es que en serio. Pepe Fede, ya, cierra tu pinche micrófono y ponos nuestros mensajes. Ya, hoy Va, por hoy acabó tu tiempo. Buen día, José Ramón, José Pablo y Pepe Fede. Soy Edgar Benítez, les estoy llamando aquí de Monterrey, Nuevo León. Me enganché con su podcast y formo parte de los 3000 espartanos cuando apenas éramos como 200. Esto fue cuando empezaron con sus podcasts diarios antes de su razón. Disfruto el fútbol americano, tengo 50 años disfrutando el fútbol americano mi único pedo es que soy Raider desde 1966 entonces pues he tenido más frustraciones que alegrías sin embargo yo soy de la idea de que eres fiel a un equipo de por vida no como el puñetas que tienes ahí a un lado José Pablo les mando un abrazo a los tres que sigan los éxitos en este podcast, es nuestra responsabilidad hacerlo crecer y desde luego tengo una última pregunta para Yaka ¿estás familiarizado o emparentado con Patricia Yaka? la actriz desde la habitación azul te confieso que Muchas puñetas han sido. No mames, qué pedo. Oiga, ¿qué onda con el señor Benítez? A ver, vamos a hacer algunas cuentitas, ¿sale? Este señor Benítez, que puta, merece todo mi respeto y admiración. Hasta esa parte final a la que ahora vamos a llegar. Dice que es fanático de los Raiders desde 1966. Nada más de ahí para acá son 57 años. 
vamos a suponer, solo por suponer, que se hizo fanático de los Raiders a los 10. A los 10, mucha chavito. A los 10 años. El cabrón tiene 67 años, güey. Y confirma aquello que dice que... <ríe> ¿En qué momento? Ya sabes esa broma, ¿no? Que en qué momento el hombre deja de masturbarse, ¿no? Cuando se divorcia. Exacto. Entonces este güey tiene 67 años, seguramente está felizmente casado y sigue pensando en tu prima Patricia Yaca cuando <ríe> se toca. Wey, es el mensaje. Ya no sé si... Si me da gusto, si me da pena, si, si nos van a cancelar el podcast, pero un abrazo hasta Monterrey, carajo. Qué pinche. Aparte, no te imaginas al señor Benítez. O sea, yo me. Ahorita, o sea, te lo juro que ya lo conozco y sé cómo es. Es un señor bigotudo, de sombrero, sí. norteño, sí. bota picuda. Y el cabrón seguramente estaba sentado en una mesa de, de bar, güey, claro. este, mandando el mensaje, echándose sus. sus caguamas de Tecate. Aparte le va a los Raiders, seguramente conoce bien el hoyo negro, en fin, todo, tiene todas las características que nos gustan en un, en un, este, en un espartano. Y, y nada más para contestar a su última pregunta, eh, no, Patricia, ya que no es mi familiar, este, y recuerdo perfectamente la habitación. Sale. ¿Qué onda, cabrones? ¿Cómo están? Acá Donovan Rodríguez, uno de sus pinches fieles espartanos. Pendejo, como, como quiere decir pinche yaca. Pero bueno, este, digo fan desde toda la vida y sí, ya sé que van a decir su, su madre esa de que los Niners y no sé qué. Y bueno, solo recuerden que los triunfos que valen, cabrones, son en, son en enero. Así que pónganse chingones y que este equipo es igual. Y otro comentario bien rápido. Oye, José Pablo, ¿te, tú dejaste de, de ir a ver al sol, cabrón, ¿no? Por... por por no faltar a, ahí al, al partido y a la grabación del jueves por la noche y ya que adelanta bien cabrón el, el programa del martes ¿no? para irse a su desmadrito este de, de Cancún, pero bueno cada quien cabrón les mando un fuerte abrazo y aquí seguiremos al pendiente de los programas, cuídense mucho ¿Cuál es el pedo de nada más tirar mierda por tirarme mierda güey? Bueno, o sea, es para que te quede claro que el nivel de compromiso con este proyecto es diferente entre tú y yo y que todavía tienes, digamos, ciertos niveles que avanzar en tu trayecto hacia lo que quieres convertirte, que es una mala copia de José Pablo Coello. Pero, güey, no te preocupes, ahí vas. Hola, José Pablo y José Ramón. Acá José Francisco los saluda. Espero que José Federico pase mi eh, audio en el Play Call. Eh, comentarles que soy un eh, espartano que llegó en el, en el, como por el quinto programa de... de de la temporada anterior y eso porque José Ramón hizo su labor de piramidal multinivel cuando estaba en, oh, en triple cobertura hace más, poco más de un año. Y dije, vamos a darles una oportunidad y se, se convirtieron en mi podcast favorito de todo, de que habla de todo menos de NFL. Eh, agregar que, eh, con respecto a la línea de golpeo sobre el rendimiento de, de los chips, quisiera yo acotar algo que tal vez los dos no, tienen, no están tomando en cuenta. ¿Qué tanto tiene que ver la salida de Eric Bien en mí? En el, de, de la estructura de Kansas, ya que como dice José, este, José Ramón tiene los mismos receptores Patrick Mahomes y Patrick Mahomes, como dice José Pablo, vino hacia abajo ¿Qué tanto tiene que ver que ya no está en los esquemas ofensivos o la mano que tenía que le agregaba viene eh, a mí al coacheo y a los planes de juego de, de Andy Reid? Se los dejo ahí, porque pues como dice José Ramón son los mismos receptores y, y ya ahora no, tienen, no encuentran, no, no tienen las los esquemas ofensivos no están funcionando. Entonces, solo le agrego eso, tal vez eso puede ser la, 
parte del por qué están fallando eh, o ha venido hacia abajo de Kansas. Eh, y agregar también que Don Niners, esperemos, esperemos, yo soy un férreo aficionado como José Pablo, José Ramón, perdón, que eh, ha esperado más de ah, casi 30 años a que se pueda levantar el, el Lombardi una vez más. Así que muchas gracias, saludos y sigan así, son los, son los mejores. Gracias. Sí se nos olvidó hablar de Bayenemi, ¿no? De Bienemi. Eh, y a lo mejor Bienemi. a lo mejor tiene algo que ver. Eh, y a lo mejor estamos haciendo lo mismo que el resto de los dueños de la NFL y no le damos el crédito suficiente como para que tenga una chamba de head coach. Pues puede ser, digo, qué, qué agradable sujeto, güey, y este, este aficionado de los Niners. Este sí. eh, pero que le vayan a los Niners ya son sujetos agradables. O sea, todo lo demás vale madre. Conocedores y gente de bien. Este, sí. No estoy tan seguro que viene mi haya podido levantar este barco. Puede ser un vato que le pega a los animales, pero si Exacto. le va a San Francisco ya acaba de sí. decir que es tipazo. Qué agradable. Hola, Jaca. Hola, JP. Hola, Pepe Fede. ¿Cómo están? Saludos desde Guadalajara. Oye, Jaca, te quedaste debiendo el podcast pasado, ¿eh? Íbamos en el coche, mi esposa y yo. ¿Y qué crees, cabrón? Tuvimos que parar el podcast para cambiarnos a la versión de YouTube ¿Qué? y ver Chichi. Y nada, cabrón. Se nota que le, ves a los, que le vas a los 49ers. JP, eres una riata. Gracias por tus deseos de los vaqueros. Exacto. Arriba los Cowboys. Saludos. Yaka, paga tu apuesta, cabrón. Sí, Yaka. Chichis para la banda, cabrón. No chingues, güey. Cabrón, la voy a pagar hoy. Se me olvidó. Ya. Este, También no me traten como un objeto sexual, güey. Bueno, Nada más. Okay. Que, que, que quieran ver mi cuerpo y me, me utilicen. Y la otra, ¿qué chingados te están agradeciendo de... de ¿Cómo hablas por sus cowboys? ¿Por qué, cabrón? Si el único güey que ha creído y que ha hablado bien soy yo. Pero ¿quién se puso la gorra? ¿Quién se se puso la gorra? Te te adjudican y te adjudicas cosas, güey, que no tienen sentido. ¿Qué tal, JP? Yaka, mi nombre es Leonel. Les mando un saludo desde Veracruz. Soy un fiel espartano y quería decirles que, por favor, Yaka, ya ponte las pilas. Te dan una putiza en la línea de golpeo y no sé si no has pensado que la gente no es que no te entienda, uh-huh. sino que tú no te sabes dar a entender. Y José Pablo, manipulador de primera, pues se agarra de donde puede y te da en la madre. Pero bueno, dato sí. importante, el día de hoy mi señora esposa bajó de las escaleras y solita me dijo, ponme a José Pedro. En ese momento yo agarré su celular, un momento sublime, le puse Footbox Americano en YouTube, la suscribí y le dio like a su video. Saludos. No mames, güey. Qué buen mensaje por, por varias cosas, cabrón. Seguro ¿no? que... Sí, o sea, sí, eh, digo, l- l- lástima que, que no entiende él mis argumentos, güey, y es de los, de los cabrones que, que les falta todavía esa sapiencia, esa, esa eh, no sé, güey, son, son incompetentes, eh, pero no, ni pedo, lo acepto, pero me cae muy Algún bien. día alguien que es mucho más inteligente que yo, no recuerdo quién, me dijo, ya no digas me entiendes o ya no preguntes me entiendes, mejor pregunta me explico, porque es tu responsabilidad darte a entender Entonces te lo paso al costo, no, no, no para Fútbol Americano, ya que sé que es lo último que, que, que para ti tiene trascendencia en la vida. Para muchas otras cosas, procura no decir, a ver, no me están entendiendo, no di, saben qué pendejos, no me estoy explicando. Voy de nuevo. Te va a servir en la vida. ¿Mm? Eh, okay. dile a JP y a Yaka que no se estén burlando de mi asiento de Chihuahua. Ni pedo. Allá nací, allá me crié, pero en Dallas. <risa> Pero a lo mejor quieren los saludos y les doy, si les digo que es Dallas Tex, Dallas Tex, para que no se rían de mi asentito. Abrazos a nuestro 
escucha con Chihuahua. A mí me encanta el acento de Chihuahua, no, no, no me quejo. No, no mames. No, está bueno, bien. a mí sí me gusta. A mí todos los acentos diferentes al mío me gustan y me parecen divertidos. Hola, JP. Yaka, muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Guillermo Benavide, los saludo desde Puebla. Y quiero comentarles que su programa me parece muy bueno, muy divertido, muy entretenido. Pero ese Yaka, de verdad, se la pasa eh, queriendo culpar a los demás con respecto a sus errores, por los cuales pierde. Por ejemplo, en la última línea de golpeo... Uh -huh. Eh, él no se dio cuenta que JP utilizó a un equipo que no estaba calificado a playoff y después nos culpa a nosotros que votamos por JP cuando él ya acá no se dio cuenta Exacto. es una tontería debería uh -huh. poner atención y escuchar más cuando está en la línea de golpeo para que pueda reaccionar y responder de una manera más adecuada en lugar de, de, de culpar a los demás de sus errores. Este, pues, la verdad, sigan con este proyecto. Los felicito. Ya acabó. Sí, muchas gracias. Déjame contestarle a este no tan agradable sujeto, güey. Perdón. Justamente aquí confirmo, aquí confirmo cómo la gente no pone atención, güey. escucha lo que quiere escuchar. No. Y neta, se quedan con una idea eh, mal concebida en la ¿Tienes cabeza. Tiene razón el señor Justamente, Benavides, sí, tiene razón. No, no tiene razón. Sí. No, 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 deja, déjame hablar, güey. Justamente a este no tan agradable sujeto que ve esa línea de golpeo de hace dos semanas, la vuelve a escuchar y justamente mi encabronamiento, güey, es... ¿Por qué escogías un equipo que ni siquiera estaba en playoffs? Eso lo dije. Pero sabes qué? Creo, creo, creo que el señor Benavides tiene razón porque creo que lo dijiste en el siguiente episodio, Yaka. Creo, ¿eh? Creo que, creo que como él menciona, de entrada no te percataste, no lo pescaste así como para desarmar mi argumento, porque yo tampoco me di cuenta, no la neta. Pescar, eh? Bueno, es lo que creo que pasó, Yaka. Si quieres, revísalo tú. Creo que el señor Benavides se dio cuenta de, 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 de que me pudiste haber pues agarrado señor, en la señor movida. Benavides. Señor Benavides no tiene puñetera idea. Güey. Bueno, pero tiene farmacias, cabrón, que tú no tienes. Güey. Entonces mejor lo respetas. Ah, no, sí, ya quisiera yo. Okay. Hola, chicos. Ya acá, JP. <risa> Excelente programa. Nada más, que muy bien. Ya acá, este, argumentar y decir que el tiempo te da la razón. Está muy bien, pero tú no necesitas tiempo. Tú necesitas argumentar y que la razón la tengas hasta ahorita. Yo coincido contigo en que, los, en que Andy Reid y el general manager de Kansas City son los que no pusieron a, a Mahomes en la mejor posición en esa temporada. Eso sí, yo lo creo. Este, subestimaron mucho la, la salida de, de Tariq Hill. Pero, este, pues, JP tiene buenos argumentos al decir que tampoco no está bien. Patrick Mahomes, yo simplemente digo que la temporada pasada en el Super Bowl, precisamente el mejor coreback de ese Super Bowl y la mejor ofensiva de ese Super Bowl fue la de, fue la de Filadelfia. No el mejor equipo, porque si hubiera sido el mejor equipo, hubiera ganado este, Filadelfia. Pero sí fue la mejor ofensiva y él fue el mejor coreback en ese Super Bowl. Ya desde ahí se notaban las carencias por las cuales pasaron, porque al final de cuentas, si alguien pone en el partido a esa Kansas City en ese Super Bowl, es el fútbol que comete la defensa. Evidentemente eso te faltaría argumentar Y creo que lo hubieras, hubieras empinado bien chido A JP si le hubieras dicho Ok, tú dices que el problema es Mahomes Te, te digo, o sea, es lo que, es lo que denosta de, de Brock Porter, que Brock Porter es un correo de sistema Y que la ofensiva que él tiene es pues, como cualquiera Entonces, entonces argumentale Me hubieras dicho, ok, con, lo, con los receptores y con el corredor que tiene Brock Porter, ¿Cómo sería Patrick Mahomes ahorita? ¿Qué sería de Patrick Mahomes ahorita? ¿Haría lo mismo que, que está haciendo ahorita? Yo lo dudo bastante, es más, si bien si sincero Es más, ganaría el Super Bowl invictos Con una ofensiva, con unos jugadores ofensivos como los que tiene San Francisco y ahí es donde ya tú, y ahí ya con eso te lo hubieras acabado. Argumentale así y lo hubieras acabado, pero no, o sea, te intimidas, te gana la presión, te gana el nervio y 
a final de cuentas JP gana. El chiste no es que tengas la razón, el chiste es que manipules a las masas con la información que tienes. Eso es lo que se genera en un debate. Y pues nada, saludos chicos. Y... Gracias por el consejo que no le pedí. Muchas gracias. Este Y otra vez, si revisan la línea de golpe anterior, hay un momento en el que le digo a José Pedro ¿Qué sería de este equipo con un receptor de buen nivel? Y, y mencioné a Brandon Ayuk. Entonces, Oye, Yaka, pero la gente, la, la, gente, gente la gente te está queriendo ayudar. Wey. O sea, yo siento que vamos a terminar debatiendo Yaka y un chingo de fútbol americano escuchas contra JP y aún así me los voy a estar chingando. Tú deberías agradecer que muchos de estos mensajes te están tratando de ayudar para que pues no te esté yo humillando semana a semana y en vez de tomar los consejos, los sigues mandando a la chingada, güey. Este, la neta, creo que te faltaría ser un poquito más humilde, reconocer que estás en un proceso de aprendizaje y como dijo este señor, eh, eh, el arte de debatir tiene que ver con manipular a las masas que están, digamos, tomando la decisión de que... Y así son los debates políticos, ¿no? Eh, uh -huh. El político se presenta y al final trata de pues, convencer con sus mensajes, no necesariamente teniendo la razón y para eso tiene que ver desde cómo se viste, cómo se mueve, cómo se presenta ante su audiencia y qué pasa después, el famoso postdebate. Pero hay muchas técnicas que tú no conocías y que has venido aquí a tratar de aprender, pero la gente se está ayudando y tú no, no quieres entender que a lo mejor hay buenos consejos por ahí, ¿no? Puede ser, puede ser también. Eh, yo lo he dicho muchas veces, eh, soy una persona humilde y esa humildad me, me hace eh, también aceptar uh -huh. que puedo eh, adoptar algunos consejos uh -huh. o, o dinámicas que la gente me quiere enseñar. Está bien. Ok. Gracias. Bueno. Eh... Eh, nos mandó la novia de JP, la actriz. Oigan, les quiero mandar unas galletas. ¿A dónde o qué ondas? Pues escríbele, no, PPFD, le haz la dirección de las oficinas, por favor. Un mensaje. A, a mí me. La, la señora actriz, eh, me parece que se llama Cintia o sí. Sin, Sin uh -huh. algo. Me escribió muy amablemente en Instagram. Ajá. Este, y yo amablemente, como soy, le respondí, porque yo respondo a todos en Instagram. Uh -huh. Eh, y me dijo que nos había preparado unas galletas y que nos las quería mandar. Yo le dije, oye, pues está un poco complicado porque yo en Montreal, este, José Pedro en Florida, pero José Pedro va cada semana mm. o cada fin de semana a la Ciudad de México, mándalas a las oficinas de Fulgados. Este, Perfecto. Pero contéstenle dándole la dirección, PPF, por favor. Bueno, pues eh, llegamos a la parte final de este Footbox Americano de Viernes. Esquivando el MP. A ver, yo creo ya acá que ahora sí ya este, esto está definido, sí. ¿no? Tuve dos aciertos, sí. acerté con 49ers y Ravens y fallé con los pinches Dolphins que increíblemente perdieron. Este, Por cierto, eh, no sé qué te pareció, pero a mí me gustó mucho lo que vi otra vez de mi Will Levis de toda la vida. Este, y los Titans sacaron un partido increíble, como también es increíble que lo haya perdido Miami. Entonces tuve dos aciertos, tú tuviste uno con tus Cowboys y fallaste con Texans y Packers. Vamos 31-25, o sea, te llevo seis, ¿no? Sí. Quedan cuatro semanas, puta, tendría que dejar de jugar dos semanas y creo que ni así me alcanzarías. Entonces, de una vez te adelanto, Jacka, que el premio MP, o sea, el más pendejo, lo vas a ganar tú. Y hemos tomado la decisión entre Benzi, eh, Fede y yo que te vamos a dar dos medallas de premio. Ok. Una por ser, o sea, una por ser el más pendejo uh -huh. y otra por si la pierdes. 
Entonces, güey. ¡Qué pendejo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo ya llegamos al peor insulto que se le puede hacer a un mexicano, cabrón? Por unas medallitas, güey. No, no, es que... Pues, güey, te he dado muchos chances y no puedes, cabrón. En fin, chingate una buena recta final y en una de esas das la sorpresa. ¿Por qué no vas con tus picks de esta semana a ver cómo te va? Voy por tres aciertos Venga. y espero que tú tengas cero y eso ya me pondré en la contienda otra vez. Voy con los Chiefs ganándole a los Patriots. Ok. Voy con los Ravens ganándole a los Jaguars. Ok. Los Ravens ganándole a los Jaguars. Ok. Ajá. Y voy con los Dolphins ganándole a los Jets. Venga. Me gustan tus picks o que tienes muy buenas posibilidades de irte con tres aciertos. A ver, yo le voy a echar, le voy a echar ganas para que esto se apriete. Venga. Voy con los Steelers ganándole a los Colts. Voy con los. Voy con los Cowboys ganándole a los Bills. Venga. ¿Escogiste a los 49ers o no, no los escogiste? No, no los escogí. Bueno. Este, mira, voy con Filadelfia ganándole a Seattle para que veas que quiero que esto se ponga interesante y, y no tengamos que darte las dos medallas. Bueno, venga, dice Benzi, se ve, se ve bueno. por cierto, Fede del Cueto está boicoteando a Ben Simón. Por alguna extraña razón uh -huh. le tiene envidia. No sé si sea por guapo, porque es un extraordinario productor o por qué chingados. Pues no lo deja entrar a esta grabación y no puede hablar, pero sí puede mandar mensajes. Y aquí ven si me está apostando unos tacos a que ganan los Colts. Apuesta que se acepta en este momento solo por el gusto de ver a Ben Simón. No me importaría pagarle unos tacos. Este me encantaría verlo, ir a comer tacos con él para bueno, pues eh, hacerle sentir que sigue formando parte de este esfuerzo, que es todo lo contrario sí. a lo que ha hecho Fede del Cueto, ¿no? Totalmente. Eh, no sé si quieran que enseñen los pechos. Como, como sí, lo, sí, sí, sí. A ver, nos encantaría. Lo dije, hay mucha gente que se quedó acá. Eh, me siento también como en el programa de Ben Simón y de Joshua, que hacen cualquier tipo de mamada por rating, esos cabrones. ¿Has visto? Ajá. Este, Joshua creo que ya hace no sé, no sé si se pintó, güey, el pelo, güey, este, uh -huh. hacen muchas mamadas, pero bueno. Un saludo al eh, güey Joshua Maya, que es nuestro sí. espartano número uno, de aquí saca todas sus ideas, ¿cómo te vas a quitar la camisa, te la vas a levantar y te la vas a bajar? ¿Cómo le vas a hacer? No, voy a quitar, o sea, digo, ya estoy en, estoy en la playa, güey, ¿no? Ajá. Entonces, este, primero, igual hasta puedo abrir la ventana. A ver. Para que ya entre como más solecito. No se vaya a despertar tu tu colega que duerme contigo, porque sé que duermen, o sea, no les pagan una habitación por persona. Entonces, ¿cuántos hay ahí? ¿Dos o tres? No hay nadie, güey. Obviamente. Ah, no, no. Obviamente. No mames, cabrón. Yo soy patrón, güey. A mí sí me pagan habitación. Ok, güey. ok. Qué bueno. Qué bueno. Este, Venga, sí, ya sí, acá. Ya. Desnúdate. Pues bueno. Oye, ¿qué posibilidades hay de que nos cierren la cuenta de YouTube y eso? Porque no. ya casi desnude. El... No sé, pero me vale madres. Vas de acá. <risa> Voy a quitar los audífonos. Ok. <risa> Y en este momento... Pero, güey, párate. Párate tantito, ahí no te ves. A ver, déjalo, déjalo. Primero quítatela y a, a eso, eso, Yaka. No mames, qué emoción, cabrón. Le cortas wey. en chinga, güey. O sea, ¿cómo, güey? Pues ya dijiste que te la vas a quitar. Ya. No, pinche Yaka, güey. Güey, te depilas el pecho, ¿verdad, cabrón? No, güey, no tengo... <risa> no tengo pelo, güey. ¿Cómo, güey? O sea, si tienes barba y no tienes pelo en el pecho, qué cosa tan rara, pensé que... Yo no solo, o sea, no me sale, güey. Madre santo. Bueno, ya, este, la verdad, yo, yo me imaginaba así, güey, como la canción de Alejandra Guzmán y ese toro que tú llevas en el nada, cabrón, pura madre. Bueno, ya acá, 
Del 0 al 10 te doy un 7, cabrón, en cuanto a, digamos, este, belleza. Pero, güey, te doy un 15 en cuanto a huevos, güey. Yo no me quito la pinche playera en vivo por nada del mundo, cabrón. Y qué bueno que cumplas como hombre tus apuestas. Así son. Eh, por los 49ers hace cualquier tipo de cosa. Eh, en caso de que lleguemos a Sproul y se levante el trofeo Lombardi... Este, güey, lo que quieran. No, 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 ya dijiste. No, 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 espera, 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 espera. Abres tu cuenta de OnlyFans, güey, ya lo tenemos. Ah, bueno, claro, no te hagas. Bueno, sí. se acabó, se acabó el fútbol americano. El martes estamos de regreso. El martes, ¿dónde vas a estar? Ya que nada más para saber este, cómo enfocar. No, el, el martes ya me regreso a mi natal. Ok. Bueno, me regreso el sábado. Ya. Entonces yo ya a partir del martes ya estoy en, en Montreal. Bueno, saludos, Pepe Fede, saludos, Benzi. Ya que cumplió y nosotros nos despedimos. Adiós. Footbox americano. Una producción original de Footbox.